0: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
1: Wir sind zurück mit der vierten Adventsfolge von All you can stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie und mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Micha. Hallo, Micha.
0: Frohe Weihnachten, Melanie.
1: Frohe Weihnachten. Ähm, Weihnachten steht direkt vor der Tür, kann man jetzt sagen. Ja. Ähm, wie ist denn das bei euch? Es ist ja immer ein bisschen speziell, wenn du in, in andere Familien kommst oder in andere Familien blickst, äh, was das Essen angeht. Da hat jeder so seine eigene mhm. Tradition. Da gibt es äh, an einigen Stellen Kartoffelsalat, an anderen Stellen nur Brot und andere wiederum andere kochen ganz, ganz groß. Das ja. Ist auch ein Streitpunkt. <lacht> Wie ist das bei euch? Ja, Streit
0: gehört doch dazu, Weihnachten, so, finde ich. Ja, also gut. es geht doch nichts über einen anständigen <lacht> Familienstreit. Ja, bei uns, ich habe es ja in der letzten Folge letzte Woche schon erwähnt, ist es ja so ein bisschen anders, weil wir eigentlich keine eigenen Weihnachtstraditionen haben, sondern immer darauf angewiesen sind, dass uns doch irgendwie unsere Eltern äh, einladen, was sie bisher auch glücklicherweise gemacht haben. Insofern... Ja, was es da halt Weihnachten gibt, das ist meistens Heiligabend irgendwas relativ Einfaches, äh, was tatsächlich dann so Richtung Würstchen und Kartoffelsalat gehen kann. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag dann meistens Geflügel.
1: Oh, Gans ja. dann quasi oder Ente. Genau, ganz ja. oder
0: Ente, ja. Aber da sind wir tatsächlich in der komfortablen Situation, uns bekochen zu lassen.
1: Und Das ist tatsächlich ein Luxus, ne? Das ist schon eine gute Sache. Ich habe ja. letztes Jahr das erste Mal einmal in meinem Leben äh, ganz gegessen. Vorher hm. noch nie. Okay. Es hat äh, sehr, sehr viele Jahrzehnte gedauert. Bis ich halt so Vorher gekommen. immer nur mit
0: alles mit mit Glühwein kompensiert.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, nee, ansonsten gab es nämlich Weihnachten immer Grünkohl und Kassler. Ah, okay. Also von daher, Ente und Gans und so weiter habe ich eigentlich nie gegessen. Deshalb mhm. war das eine, eine ganz spannende Erfahrung und es hat mir tatsächlich auch sehr gut geschmeckt. Also das heißt tatsächlich, ja. es schmeckt ja einfach auch sehr gut. Aber mhm. ähm, ja, könnte man beibehalten, könnte man öfter mal machen. Von daher. Dann,
0: ja, ja, dann ist es wahrscheinlich nichts Besonderes mehr. Ne? Das ist ja tatsächlich dann auch bestimmte Sachen, die man sich dann nur Weihnachten gönnt ne? und dann halt auch. Dann in den Geschmack ja auch nicht nur das Reinspiel, was auf dem Teller liegt, sondern das ganze Ambiente und die Stimmung und so weiter.
1: Wir haben auf jeden Fall eine Idee, was ihr zu diesem Essen vielleicht äh, hören könntet, beziehungsweise gucken könntet. Äh, zum vor Verdauen dem Essen vielleicht. Zum Verdauen oder vor dem Essen. um Ich gucke immer vor dem Essen etwas, um dann irgendwie quasi darauf eingestimmt zu sein. Also da bin ich ja noch werden. Geschenke
0: kaufen. Ach so, ja.
1: ja. Ich hoffe, das ist ein Gerücht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das stimmt nicht. Für dich hoffe meistens, ich das
0: nicht. Me meistens bastel dich dann noch was, kurzfristig.
1: Oh ja, super. Für meine Kinder. Die freuen damit die sich.
0: sich. Damit die sehen, wie das ist.
1: Ah, <lacht> oh, genau. Nee, wir haben dieses Mal wieder einen Klassiker und eine, damit die sehen, was das ist, sagte gerade so. <lacht> oh Gott. Ähm. Genau, wir haben dieses Mal wieder einen Klassiker, wollen wir mal wieder ein bisschen ernst werden hier, Ein Klassiker und eine Neuerscheinung mit dabei. Äh, genau, und wir freuen uns natürlich darauf, die jetzt für euch präsentieren zu können.
0: Ja, worüber wir uns natürlich auch freuen, ist natürlich, wenn ihr uns fleißig folgt und abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, ja, ja. weil ja, wir haben ja jetzt schon die vierte Adventsfolge. Das heißt, ein Ende ist nahe. Das ist dann auch die die letzte Weihnachtsfolge, letzte Special-Folge. Aber es geht natürlich weiter mit Oregon Stream, dann spätestens im Januar, Anfang Januar. Und wenn ihr da mal up-to-date sein wollt, dann am besten abonnieren, am besten jetzt. Und natürlich ganz weihnachtlich das Glockensymbol aktivieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und natürlich Bewertung natürlich auch immer gerne gesehen. Es ähm, gibt ja einige Podcast-Plattformen, wo ihr tatsächlich dann auch Sterne verteilen dürft. Also auch das sehr weihnachtlich. Haut alles raus, was ihr habt.
1: Lob, Kritik. Wir sind dankbar für jede Form von Rückmeldung und freuen uns natürlich mhm. auch darauf.
0: jetzt ja, ist ja die Zeit des Gebens, ne? Insofern gebt uns Feedback. Danke. Ja, unser erstes Thema ist äh, verwünscht nochmal. Disney Plus ähm, hat ihn schon im Angebot. Es ist, wie man unschwer erkennen kann, die Fortsetzung von Verwünscht. Und Melanie verrät uns mal, wo der Film ansetzt und wie viel Zeit vergangen ist zwischen Teil 1 und Teil 2.
1: Genau, was lange währt, wird endlich gut. Äh, Verwünscht ist aus dem Jahr 2007 und Verwünscht nochmal, wie die Fortsetzung Eben heißt, kommt jetzt. Es spielt zehn Jahre nach dem Happy End aus Teil 1. Also Giselle und ihr Märchenprinz, Anw Anwalt äh, Robertson zusammen. Und äh, es sind jetzt mittlerweile eben zehn Jahre vergangen. Die kleine Tochter Morgan ist ein Teenager. Ein Baby ist äh, mittlerweile mit dabei. Genau, und sie versuchen quasi ihr Leben neu zu organisieren. Giselle hat festgestellt, dass der Alltag in New York vielleicht doch gar nicht so romantisch ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Eben Irgendwann kommt eben auch bei Prinzessinnen und Prinzen so ein bisschen Alltag auf und äh, alles ist nicht mehr ganz so märchenhaft wie am Anfang. Und um wieder ein bisschen Stimmung reinzubringen, um eine andere Atmosphäre zu schaffen, ziehen sie eben um in einen Vorort und hoffen sich dann da einen neuen Alltag aufbauen zu können. Das Ganze äh, läuft aber auch nicht so richtig rund. Also sie ist mit der, mit der Ortschefin ähm, quasi nicht so richtig verbündet von Anfang an und wünscht sich dann eben einen, einen märchenhaften Alltag, hat einen Zauberstab, mit dem das funktioniert. Und ähm, in dem Moment, wo sie sich das wünscht, geraten die Dinge so ein bisschen außer Kontrolle.
0: Ich muss ja sagen, ich habe den ersten Teil damals sehr, sehr gemocht, ähm, weil er ja auch sehr, ja was sehr Eigenständiges war. es war einerseits irgendwie so eine Liebeserklärung an die Disney-Märchen, durch die man ja sehr stark geprägt ist. Und andererseits hat es ja natürlich auch mit bestimmten Genre-Konventionen so ein bisschen gespielt. Das muss ja vielleicht nochmal dazu sagen, dass sie ja eigentlich aus einer Märchenwelt kommt und dann genau. halt in New York, in, in, in unserer Realität landet. Und natürlich da sehr, ja, aneckt und natürlich über viele Sachen erstaunt sind, die für uns gegen alltäglich sind. Ne? Aber wir treffen jetzt dann Giselle, wie sie sich tatsächlich schon wirklich zurechtgefunden hat in diesem Moment. Genau.
1: genau, sie hat sich mittlerweile im, im realen Leben quasi zurechtgefunden. Der Film dreht das jetzt so systematisch um. Also es startet in der Realität und begibt sich dann quasi irgendwann wieder in diese Märchenwelt. Weil der okay. Wunsch... Den sie den sie da äußert, nämlich ein märchenhaftes Leben zu haben, auch vielleicht so eine bessere Beziehung zu ihrer Stieftochter wieder aufzubauen, wird eben real. Es wird eine märchenhafte Welt, in der sie auf einmal leben. Allerdings fängt sie dann zum Beispiel an, sich systematisch von der sympathischen Stiefmutter in die böse Stiefmutter eben zu verwandeln und mhm. kann da nicht so richtig was gegen machen. Und das fand ich ganz spannend zu sehen, weil das von Amy Adams, also der Hauptdarstellerin, ja auch noch mal, also es stellt für sie eine gewisse schauspielerische Herausforderung dar, weil sie innerhalb weniger Sekunden quasi immer wechselt zwischen dem, ich bin total lieb und ich werde hm. dann eben diese böse Stiefmutter. Und dabei dann eben auch zeigt, dass diese zwei Figuren quasi gegeneinander kämpfen, weil sie ja eigentlich lieb sein will, aber gegen diesen Zauber nicht ankommt. Und ihr dabei zuzugucken, wie sie das so in ganz kleinen Stückchen irgendwie immer wieder preisgibt, das war, war ganz toll. Das hat Spaß gemacht.
0: Das ist ja ganz spannend, weil sie ja in Teil 1 ja wirklich so dass der Inbegriff der Güte ist, ne? Und total genau. unschuldig, süß und eben auch das Konzept von, von Ironie oder Zynismus überhaupt nicht kennt. Also das ist dann wahrscheinlich auch ganz spannend äh, für sie zu spielen, ne, was sie vielleicht auch gereizt haben könnte, dann eben nochmal nach so vielen Jahren dann eine Fortsetzung äh, okay. nachzuschieben.
1: Das stimmt, das stimmt. Also sie ist halt immer noch der Inbegriff von Güte und Freundlichkeit, hm. ne? Das ist immer noch die die Grundfigur und das wird am Anfang auch sehr, sehr schnell deutlich, weil sie ist ganz traurig als Morgan, die ja eben ein Teenager ist, wie Teenager so sind, die sind auch mal auf Krawall gebürstet, die sind vielleicht auch nicht so gut drauf, wenn es von der schönen Großstadt dann auf einmal aufs Land geht, ja.
0: ähm, aber
1: das trifft sie ganz, ganz hart, als Morgan dann eben irgendwie sauer ist und das alles überhaupt nicht cool findet und deshalb versucht sie ja eben die ganze Zeit eine schöne Atmosphäre zu kreieren und ähm, genau, das geht dann eben total nach hinten los.
0: Eine ganz, ganz wichtige Frage ist natürlich, wie viel wird gesungen? Weil das war natürlich, wir haben jetzt ein bisschen drum herum geredet, ne? aber Teil 1 war ja letztendlich auch ja eine Komödie ja. und so ein märchen aber es war auch ein Musical.
1: Es also, war auch ein Musical, genau. Und genauso ist der zweite Teil auch nach wie vor ein Musical. Okay. Ähm, wir haben letztes Mal bei Spirited schon darüber gesprochen, ja. dass die Figuren quasi wissen dass sie singen und hm. das ist halt in diesem Film auch so und das finde ich ich finde das so unglaublich herzerwärmend weil du dann morgen eben auch siehst wie sie dann sagt Bitte, bitte fang jetzt nicht an zu singen, bitte, bitte mhm. nicht. Und das mhm. ist halt auch super uncool, wenn sie dann da an die neue Schule kommt und die Stiefmutter steht dann davor und fängt dann an zu singen und so. Und sie äh, morgen sieht das dann halt auch mit so einer gewissen Ironie und sagt das dann eben auch zu ihren neuen Klassenkameraden von wegen, ja, meine Mutter steht dann vor der Tür und singt. Äh. Ähm, also das, das, das macht einfach Spaß. Also es wird sehr, sehr viel eingebunden, es wird viel gesungen. Da können sich alle Fans des ersten Teils auch wieder drauf freuen.
0: Mhm. Wer aus der alten Besetzung ist denn noch dabei, außer Amy Adams?
1: Also ein Großteil der alten Darsteller ist dabei. Vielleicht sollte man erst umdrehen und sagen, wer ist nicht mehr dabei?
0: <lacht> okay, wer ist nicht ähm, mehr dabei?
1: Wer ist nicht mehr dabei? Ähm, Morgan ist ja mittlerweile ein Teenager, die war am ersten Teil ein Kind. Ähm, das mhm. hat sich jetzt geändert, da haben sie eine Umbesetzung irgendwie vorgenommen, da ist ein neues Mädchen eben in der Hauptrolle. Ansonsten sind halt wirklich die Hauptdarsteller gleich geblieben. Das haben sie so gelassen und was ich halt auch wirklich erfrischend finde, weil von 2007 bis 2022 ist ja ein langer Zeitraum. Dazu sagen, okay, wir machen das nochmal, wir haben da Lust drauf, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Aber es haben tatsächlich alle gesagt, wir machen das, wir sind wieder mit dabei. Und die Planungen für diesen Film laufen ja schon seit dem Jahr 2010. Und mhm. das muss man sich mal vor Augen halten, die haben 2021 angefangen zu drehen mhm. und ich finde, es ist dann keine Selbstverständlichkeit, dass das auch wirklich ein guter Film wird, weil da haben wir schon ganz andere Varianten gesehen, wo man gedacht hat, okay Leute, warum habt ihr das gemacht, spart euch das doch, macht doch den ersten Film so nicht noch kaputt.
0: Ist es denn ein guter Film geworden?
1: Ja, also ich finde, es ist ein guter Film geworden. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass er sehr, sehr lang ist. Also er zieht sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, wo man hätte sagen können, okay, mach doch die Story ein bisschen kürzer. Das passt schon. Das hätte man auch in anderthalb Stunden statt in zwei Stunden eben erzählen können. Aber letztendlich es ist ein Märchenfilm, es ist ein Weihnachtsfilm und wenn man wirklich sagt, man schaut den sich ähm, Heiligabend vor dem Essen an, damit mhm. die Kinder vielleicht noch ein bisschen beschäftigt sind in der Zeit oder so, ist es in der Zeit wirklich ein idealer Film. Und da kann er dann ja auch mal ein bisschen länger sein, weil es ist ja besinnlich, es ist ruhig, da hat man dann ja die Zeit dafür.
0: Wir hatten das Thema ja auch schon, als wir über Charlie und die Schokoladenfabrik gesprochen haben, inwieweit Weihnachten in einem Weihnachtsfilm vorkommen sollte oder muss sogar. Weihnachten ist jetzt hier kein Thema in dem Film, oder?
1: Nee, ist es nicht. Aber ich finde, das ist, äh, muss auch nicht zwangsläufig so sein. Die, ja, die Diskussion hatten wir schon. Es ist halt, mit Weihnachten verbindet man Märchen. Auch im TV hm. laufen zu der Zeit ja super viele Märchen, die man sich dann anschauen kann. In den wenigsten ist Weihnachten in irgendeiner Form ein Thema. Und das ist jetzt halt auch nicht der Fall. Es ist ein Märchenfilm, es ist kein Weihnachtsfilm, aber er passt dennoch ideal in die Weihnachtszeit.
0: Das klingt doch super. Teil 1 und Teil 2 sind bei Disney Plus zu, äh, zu streamen äh, verwünscht und verwünscht nochmal. Also eine Empfehlung von dir, Melanie, ne?
1: Definitiv, ja. Wir kommen zu dem allerletzten Klassiker, den wir in diesen Adventsfolgen vorstellen und zwar hat Micha einen, einen ganz besonderen Wunsch geäußert, <lacht> über den wir uns vorher sehr, sehr oft unterhalten haben, ob wir das jetzt auch wirklich machen oder nicht. Wir haben uns dafür es entschieden, es zu machen und zwar geht es um Ist das Leben nicht schön? Der ist bei Join derzeit verfügbar und Micha, korrigiere mich, er ist aus dem Jahr 1946.
0: Er ist aus dem Jahre 1946. Er ist nicht nur bei Join, er ist auch bei Magenta TV ah, verfügbar. Okay. Also für den einen oder anderen, der vielleicht auch noch ein WM-Abo, Probe-Abo hat, natürlich dann auch die Gelegenheit. Ja, und äh, du hast gerade so schön gesagt, wir haben lange dabei. Ich habe den Wunsch geäußert und da Weihnachten ist, hast du mir, glaube ich, einfach großzügig, wie du bist, diesen Wunsch erfüllt, über diesen Film sprechen zu dürfen.
1: Ganz genau, das war mein Weihnachtsgeschenk an dich. Dann,
0: Nein, gibt's aber sonst nichts anderes mehr. Nee,
1: war schon meine Großzügigkeit <lacht> ausgeschöpft bis zum Rande. Ja. Um was geht es denn in diesem Film? Also ich, ich kannte ihn nicht, ich muss da mhm. ganz offen sein, mir hat das überhaupt nichts gesagt. Ich habe den Titel das allererste Mal gehört. Ähm, meinst du, ich bin da die Einzige und um was geht es in dem Film?
0: Ist ist auf alle Fälle ein Film, der in den USA populärer ist als in Deutschland oder in Europa. Warum das so ist, kann ich gleich nochmal erzählen. Vielleicht erstmal kurz so die Story. Es geht um George Bailey. Der wohnt in einer Kleinstadt in Bedford Falls und der gerät absolut unverschuldet in große Geldsorgen, wo er auch, wo das Geld von anderen Leuten, was ihm anvertraut wird, verloren geht. Nicht durch sein Verschulden, aber er, ähm, ja, er verliert allen Lebensmut und will sich tatsächlich in der Weihnachtsnacht, also Heiligabend, das Leben nehmen. Und in letzter Sekunde erscheint ihm ein Schutzengel namens Clarence und rettet ihn. Aber George ist immer noch überzeugt, dass es besser gewesen wäre, wenn er nie geboren worden wäre. Und Clarence, der Schutzengel, zeigt ihm eben, eben genau das. Er zeigt George die Welt oder zumindest der Ort, in dem er lebt, wie er ausgesehen hätte, wenn George nicht existiert hätte. Und er zeigt damit George auch, welchen Einfluss er, ohne es immer zu merken, auf das Leben seiner Mitmenschen hatte.
1: Harter Tobak, also klingt es zumindest nach, ob ich weiß, ja. kommt da Stimmung auf? Ist das wirklich Film, der der für Weihnachtsstimmung sorgt oder ist es eher wichtig, dass er eine Message liefert?
0: Beides würde ich sagen, ne? Also der der die entscheidende Szene eben, das spielt dann schon in der Weihnachtsnacht und ist natürlich so ein bisschen so eine Variation von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, wir hatten bei Spirit Hitch schon drüber gesprochen. Ist zumindest verwandt und ja, es ist es es ist starker Tobak, es ist aber ich glaube, das ist auch genau das, was mich, ähm, was mich dann im Film so begeistert, weil es halt, also klar, Weihnachten ist ähm, eine Feier, wo man gute Laune hat und mit mit lieben Menschen zusammen sind. Aber ich finde, da ist auch, für mich hat Weihnachten noch immer was Melancholisches. Und der Film schafft es halt, diese Düsternis halt auch wirklich einzubauen. Und also klar, Selbstmord an Weihnachten ist schon, es gibt schon lustigere Themen, mhm. aber eben dieser Verlust. Und er geht halt durch wirklich eine sehr, sehr existenzielle Krise, wo vielleicht, ich denke mal, jeder sich irgendwie zumindest so teilweise reinversetzen kann. Also das, das Leben zu hinterfragen, bin ich ein guter Vater, bin ich eine gute Mutter, bin ich ein guter Sohn, bin ich eine gute Tochter, habe ich Menschen enttäuscht, ähm, bin ich ein guter Mensch? Das ist die Frage, die er sich stellt und damit kann irgendwie, finde ich, jeder was, was anfangen.
1: Das stimmt. Ich fand die Entstehungsgeschichte, da habe ich mich ein bisschen reingelesen, ganz spannend. Und zwar war das ja im Ursprung eine Kurzgeschichte, die hm. dann ja auch wirklich gar keinen Abnehmer gefunden hat. Und dann hat der Autor die an äh, an verschiedene Bekannte geschickt auf einer Postkarte oder als Brief. Und auf diese hm. Art und Weise sind dann letztendlich Filmproduzenten darauf aufmerksam geworden, oder? Stimmt das? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
0: Ja, ab, absolut. Also es ist schon eine spannende Entstehungsgeschichte, die es heute wahrscheinlich auch nicht mehr so ohne weiteres geben würde. Der Film wurde dann gedreht und das war dann durchaus auch prominent. Also Frank Capra war schon eine große Nummer als, als Regisseur damals und James Stewart dann auch seine erste Rolle, nach dem, nachdem er aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen ist. Also James Stewart wirklich einer der größten Stars des alten Hollywoods. Aber das hat dem Film nicht wirklich geholfen. Also an der Kinokasse war es eher enttäuschend. Und spannend ist dann eigentlich, dass es erst Ende Mitte der 70er zu einem Kultfilm geworden ist. Weil da die Rechte ausgelaufen sind. Und der Rechteinhaber hatte versäumt, die Rechte zu verlängern, so dass der Film in, in die Public Domain übergegangen ist. Das heißt, jeder Fernsehsender konnte den, ohne die Rechte zu haben, einfach zeigen. Und die haben das auch gemacht ähm, zu Weihnachten. Und dadurch war der Film so omnipräsent, dass dann wirklich der noch mal so ein zweites und ein drittes Leben bekommen hat, wo noch eine ganz andere Zielgruppe plötzlich diesen Film für sich entdeckt hat. Man sieht ihn auch ganz häufig in, in moderneren Weihnachtsfilmen oder in den Weihnachtsfilmen der 80er, 90er Jahre, die zumindest Filme, die an Weihnachten spielen, dass dann oftmals das im Hintergrund läuft, weil die Leute das wirklich damit assoziieren. Und du brauchst halt nicht noch mal die Rechte einkaufen, weil wie gesagt, jeder konnte diesen Film einfach nur zeigen, wenn er es wollte, jeder Fernsehsender.
1: Das Entstehungsjahr ist ja auch ein besonderes, es ist das Jahr 1946, das ist quasi direkt im Anschluss an, an die Kriegsjahre entstanden, dass da ja. vielleicht das Interesse noch nicht so da war, ins Kino zu gehen oder die, die Ausgangsposition vielleicht noch nicht so da war, dass viele Leute ins Kino gegangen sind. Kann ich mir auch vorstellen, dass das damit reingespielt hat, dass dieser Film zu seiner Entstehungszeit eben nicht erfolgreich geworden ist.
0: Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing, weil es war natürlich, die Infrastruktur war ja da, anders als jetzt zum Beispiel beim europäischen Kinos, ne, die dann oftmals groß äh, auch größtenteils zerstört waren und sowas. Es war vielleicht dann einfach der der richtige Film zur falschen Zeit. Ne? Das hat man ja oftmals, dass dann Filme, wenn sie rauskommen, noch nicht so wirklich die sein Publikum findet, sondern erst dann später oder Umwege. Manche finden dann nie das Publikum und äh, der hat es tatsächlich geschafft. Und ähm, das ist bei mir tatsächlich auch eine, eine Kindheitserinnerung, dass ich mich daran erinnere, die mit mein, mit meiner Familie geschaut zu haben. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh, im angesichts des ernsten Themas, aber es ähm, es ist dann tatsächlich auch wirklich herzergreifend, wie, ähm, wie dieser Mann dann eben in dieser Krise eben diese Vision bekommt, was wie das Leben ausgesehen hätte ohne ihn. Und ich glaube auch, warum der so gut funktioniert und warum auch dieses Ende so gut funktioniert, ist, weil der Film sich wirklich Zeit nimmt. Also klar, der Film spielt nur zu einem bestimmten Teil an Weihnachten. Ansonsten nimmt der Film sich wirklich die Zeit, die Beziehungen dieses Mannes in seinem Leben zu schildern. Zu, zu, zu seiner Frau, zu seinen Eltern, zu anderen Freunden. Und er trauert eigentlich den ganzen Film irgendwelchen Gelegenheiten nach, ne? weil er gezwungen ist, das Familienunternehmen zu übernehmen, während sein jüngerer Bruder irgendwie in die Welt ziehen kann. Also er, es geht viel um, um Reue oder um Versäumnisse, um nicht gelebte Träume. Und er sieht sich halt als Versager. Und ähm, das ist halt dann auch eben, was diesen Film so stark macht, weil du kriegst halt wirklich ein Gefühl dafür, und merkst halt auch diese Vision, wenn ihm gezeigt wird, wie ist das Leben ohne ihn gelaufen, ne, dann kriegt es halt dieses Gewicht, weil du weißt halt, wie die Beziehung war. Ne. Umso stärker wirkt dann halt auch dieses Ende, was dann eben am Heiligabend spielt.
1: Das klingt aber auch sehr zeitlos. Ne? Also ich würde behaupten, dass das ein Thema ist, wo sich auch heutzutage Leute eben reinfinden können ähm, und da keine Probleme haben, irgendwie das auf ihr eigenes Leben vielleicht zu projizieren und sich diese Fragen, die sich der Film stellt, eben auch selber zu stellen.
0: Absolut. Also für mich, ich bin da vielleicht ein bisschen befangen, weil ich den halt seit, seit Kindheitstagen kenne. Aber wenn ihr mir nicht glaubt, ne, also IMDB hatten wir ja auch schon mal erwähnt, diese 250er Liste, wo also die weltweit größte Filmdatenbank, wo Leute abstimmen, da steht der Film auf einer Stufe mit dem ersten Star Wars-Film. Also das hat, hat wirklich das den Signal, Ruf, ja. das hat wirklich den Ruf eines der besten Filme aller Zeiten, meiner Meinung nach auch zurecht. Und dieses, was du meintest mit zeitlos, ich kann schon verstehen, weil wir haben so ein bisschen, ich hatte noch nicht erwähnt, dass das ein Schwarz-Weiß-Film ist. Von 46 ist das ja natürlich auch naheliegend. Das kann Leute abschrecken. Ich weiß, wir heißen All-You-Can-Stream, aber das ist so ein Fall, wo ich tatsächlich auf physische Datenträger zurückgreifen würde. Also holt euch die Blu-Ray. Da gibt es nämlich auch eine nachkolorierte Fassung drauf, also für Leute, die bei Schwarz-Weiß-Filmen schreiend aus dem Raum rennen nachkoloriert, auch sehr gut gemacht. Also jetzt nicht irgendwie, dass das total unnatürlich wirkt. Da kann man vielleicht so das ein bisschen einsteigerfreundlicher gestalten. Weil man möchte sich ja auch nicht immer auf Streaming-Plattformen ähm, verlassen. Insbesondere, wenn es jetzt vielleicht kleinere sind. Insofern ist man da mit einer Blu-ray sehr, sehr gut bedient.
1: Nichtsdestotrotz ist dieser Film, ist das Leben nicht schön, natürlich trotzdem bei Join und bei Magenta verfügbar. So, das war die letzte Adventsfolge, Micha. Das heißt es ist Weihnachten, wir bringen an Weihnachten, Weihnachten keine es, Folge mehr raus.
0: Ja, es hatte ohnehin so ein bisschen was so von Silvester auch so ein Countdown, so ein kleiner. Ja, so ein bisschen.
1: Ne? Hm. Ja. Vielleicht machen wir nächstes Jahr tatsächlich eine Adventskalender-Variante äh, dieser Specials, dass wir jeden <lacht> Tag ein, äh, eine, eine Produktion vorstellen. Mal schauen, das ist noch ein bisschen hin, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir mhm. würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr auch im Januar wieder reinhört in All You Can Stream, der erste Freitag im Monat, sind wir wieder für euch da. Und genau, bis dahin wünschen wir euch natürlich ein, ein schönes Fest und kommt gut ins neue Jahr. Macht's gut, tschüss.
0: Frohe Weihnachten.